0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit. Ich bin Frank Mischow, ich bin der Advocacy-Manager der Kindernothilfe. Die Kindernothilfe ist eine Kinderrechtsorganisation, die in Duisburg gegründet wurde und bis heute ihren zentralen Sitz in Duisburg hat. Wir arbeiten in 36 Staaten weltweit und meine Aufgabe ist eigentlich die Koordination der politischen Arbeit in Deutschland, aber auch weltweit.
1: Lieber Frank, ganz herzlichen Dank, dass wir zusammen hier in deinem Büro in Duisburg-Buchholz sitzen. Du hast mir verraten, dass du wie ich gebürtiger Duisburger bist, was mich natürlich besonders freut und was ich mir vorher schon angelesen hatte, ist, dass die Kindernothilfe tatsächlich auch ein Duisburger Kind ist und zwar 1959 bereits geboren, wurde 2024, also 65 Jahre alt wird, aber noch lange nicht in Rente gehen darf. Darüber werden wir jetzt im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung mit dir sprechen. Eine Zahl, die mich auch sehr beeindruckt hat, beziehungsweise drei Zahlen. Das ist die Zahl, wie ihr angefangen habt und wie ihr euch entwickelt habt. Und zwar habt ihr 1959 mit fünf Menschen angefangen, die ihr gefördert habt. 15 Jahre später waren es schon 30.000 Menschen. 50 Jahre später, also heute praktisch, seid ihr 2,1 Millionen Menschen, die ihr fördert. Da würde mich mal interessieren, wie habt ihr das geschafft, aus so einer kleinen Organisation so eine Riesenorganisation zu machen?
0: Das ist natürlich eine tolle Erfolgsgeschichte, also ich bin selber erst seit 1999 dabei, was auch schon eine Zeit ist und habe da viel von der Weiterentwicklung erlebt. 1959 war es so, dass fünf Pfarrer eigentlich in Indien diese extreme Armut äh, so dramatisch empfunden haben, dass sie gesehen haben, sie müssen da auch nachhaltig handeln und haben, als sie wieder zurückgekommen sind nach Deutschland, sich zusammengetan und einfach Menschen äh, gesucht, die dann diese Kinder, die sie persönlich vorgestellt und kennengelernt haben, unterstützen. Und daraus ist in sehr schneller Zeit eigentlich. damals noch in der evangelischen Kirche in Deutschland eine sehr große Bewegung regelrecht gestanden, eigentlich für Kinderrechte und wenn man das sieht, über die 70er, 80er Jahre hinaus, da fand eigentlich so eine Professionalisierung in der Kindernothilfe statt, also es gab dann auch Angestellt, vorher war es ehrenamtlich und es war dann auch wichtig, bei diesen zehntausenden Kindern, die dann da waren, auch wirklich dann den Spendern Spendenbescheinigungen zu geben und diese Dinge. Insofern gab es da so eine Professionalisierung, es gab auch dann gute Berichte, es gab dann Konzepte und es wurde dann einfach viel intensiver überlegt, in welchen Ländern wollen wir arbeiten, wo können wir am meisten erreichen mit unseren begrenzten Mitteln. Und daraus ist die Kindernothilfe immer weiterentwickelt worden. Und seit den 90ern, wo ich da bin, ist es so, dass noch ein riesiger Quantensprung dadurch entstanden ist. Vorher war die Kindernothilfe ein Kinderhilfswerk, was einfach einzelne Kinder gefördert hat. Und der entscheidende Unterschied, der bis heute sozusagen anhält, ist, dass die Kindernothilfe sich weiterentwickelt hat zu einer Kinderrechtsorganisation. In den Ende der 80er war weltweit eine Bewegung für Kinderrechte. Und die Kindernothilfe war da wirklich mit im Lied. Meine Kollegin Barbara Dünnweller war damals mit bei der Gründung der Kinderrechtskonvention dabei. Und wir haben dann Ende der 90er geschafft, die meisten Bündnisse im Entwicklungsbereich in Deutschland, aber auch weltweit einige, mit zu gründen und damit viele, viele Leute zu bewegen, dann sich auch für Kinderrechte einzusetzen. Und auch die Kinderrechtskonvention selber, also die Kindernothilfe hat es geschafft, sich an drei, es gibt drei Zusatzprotokolle, an allen drei hat die Kindernothilfe maßgeblich mitgewirkt. Das heißt, das sind immer Dinge, die in der Kinderrechtskonvention, als die dann entwickelt wurde, das war 1989, wo man nachher gemerkt hat, oh, in dem Punkt fehlt eigentlich was. Und deshalb hat man, das erste Zusatzprotokoll ist für Kinder in bewaffneten Konflikten, da hat man gemerkt, es gibt Konflikte weltweit und die sind nicht gut in der Kinderrechtskonvention berücksichtigt und deshalb haben wir uns einen Schwerpunkt gesetzt und da sehr aktiv mitgewirkt. Dann auch 2001 ist dann das Zusatzprotokoll äh, zur sexualisierten äh, Gewalt gegen Kinder, Kinderhandel, Kist Kinderprostitution entstanden, wo auch äh, unser Themenfeld, unsere Projekte ganz stark in dem Bereich sind. Und äh, dann viel später hat man gemerkt, dass eigentlich äh, der Einfluss von Kindern, äh, die eigenen Rechte einzuklagen, also es braucht ein Beschwerdeverfahren und das hat die Kindernothilfe, das fing so Ende der 90er Jahre an, wir haben fast 15 Jahre gebraucht, also so um 2012 herum hat es dann geklappt, dass es auf der UN als, als Zusatzprotokoll eingebracht wurde und Kinder ihre Rechte jetzt über dieses Individualbeschwerdeverfahren regelrecht einklagen können. Und das sind so richtig tolle Erfolge und das zeigt, dass die Kindernothilfe eine lernende Organisation ist und sich gut weiterentwickelt.
1: Ich finde es sehr spannend, dass ihr als eine der größten europäischen christlichen Kinderrechtsorganisationen bezeichnet werdet. Denn Indien ist jetzt ja kein Land, wo man klassischerweise eine große christliche Gemeinde vermuten würde. Aber was hat das mit eurer Anfangsarbeit in Indien zu tun, dass ihr als christliche Organisation in Indien gestartet
0: habt? Am Anfang war es total wichtig, sozusagen die Minderheiten in vielen Ländern zu unterstützen. Also Christen sind in vielen Staaten Minderheiten. Deshalb war es auch wichtig, sozusagen die besonders vulnerablen Gruppen, Kinder und Jugendliche. Deshalb kam es schnell zu Kindern, die unter Gewalt leiden oder Kinder in, in, in der Prostitution. Also wirklich dramatische Lebenssituationen. Da gerade in dem Bereich neben Ausbildung war das sozusagen einer der Schwerpunkte. Kinder mit Behinderungen, also wirklich so Kinder, die sonst keine Chance hatten, in den Mittelpunkt zu rücken. Und es ist total schön zu sehen, dass man da eigentlich auch ganz tolle Erfolge erreicht hat. Mittlerweile ist es so, dass unsere Partner eigentlich gar nicht mehr einen christlichen Hintergrund haben, sondern dass immer die stärkste Wirkung in dem Kinderrechtsbereich eigentlich. Das entscheidende Kriterium ist, dass ein Partner von uns aufgenommen wird und dass wir zusammen mit dem dann gucken auf der staatlichen Ebene oder in der Region, was man dann konkret zusammen machen kann. Was sind das aktuell vielleicht für Partner in Indien? In Indien haben wir ein riesig großes Partnerfeld. Also es sind mhm. immer noch die besonders vulnerablen Gruppen. Also wir merken, dass Mädchen eine riesige Gruppe in Indien immer noch benachteiligt ist. Insofern ob das Frühverheiratungen sind, ob das deshalb Aufklärungsarbeit, sexuelle Selbstbestimmung, aber auch einfach das Thema Mädchenbildung sind auch wichtige Themen in Indien. Aber wir haben immer noch die Gruppen, meinetwegen jetzt Kinder mit Behinderungen, die ausgegrenzt werden, Minoritäten in Indien, die stark von uns unterstützt werden. Also Dalits zum Beispiel und insofern sind wir in ganz vielen Themenbereichen aktiv. Aber auch für die sozusagen untere Mittelschicht oder so ist ganz wichtig im Bildungsbereich, dass einfach sich die Lebenssituation verbessert. Und wir haben ganz viele Kinder, die aus ärmsten Schichten kommen, die sozusagen über Bildung dann in so eine Mittelschicht geschafft haben zu kommen und sich jetzt in Indien auch für andere Kinder einsetzen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei uns, Selbsthilfegruppen, die Communities, die Gemeinschaften sozusagen weiterzuentwickeln, dass sie im Endeffekt sich selbst helfen können und die eigenen Kinder unterstützen können.
1: Jetzt hat auch die Bundesrepublik Deutschland, seit sie in den 50er Jahren ihre offizielle Entwicklungszusammenarbeit begonnen hat, auch als ein Schwerpunktland von Anfang an Indien in den Blick genommen. Warum aus deiner Einschätzung oder deiner Einschätzung nach, warum ist Indien trotzdem immer noch das Land, was am stärksten
0: mit Armut und auch Kinderarmut verbunden wird? Also Indien ist ein extremes Land der Gegensätze immer noch. Das heißt, wir haben eine extreme Armut. Also wir haben fast 200 Millionen Kinder, die in extremster lebensbedrohlicher Armut leben. Wir haben sehr viele ausgegrenzte Gruppen. Wir haben aber auch Superreiche. Wir haben Milliardäre. Insofern, es gibt eine relativ kleine für diese 1,3 Milliarden Einwohner Mittelschicht so von 200, 300 Millionen Menschen. Und ansonsten sind sehr, sehr viele in so einem Mittelding zwischen extremer Armut und einer unteren Mittelschicht. Und das sind aber die Menschen, die die gute Potenziale haben, sich weiterzuentwickeln. Und äh, da ist ein ganz wichtiger Faktor Bildung. Insofern ist Bildung für uns ein wichtiges Thema in Indien und auch Wegkommen von Kinderarbeit oder von diesen wirklich schädlichen Praktiken. Ob das Frühverheiratungen sind, ob das dann ähm, einfach Kinder sozusagen, Gewalt in Familien, also ganz viele Aspekte, dass wir sozusagen über Bildung mit Partnern in, in Familien was verbessern können und dass wir aber auch in der advocacy Arbeit mit der Regierung zusammen was verändern können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt für uns.
1: Es ist spannend, dass du die Zusammenarbeit mit der Regierung ansprichst. Wir haben ja die Entwicklungsnachhaltigkeitsziele, SDGs 2030 Agenda. Auf welchem Weg ist Indien in dieser Hinsicht, auch gerade wenn es um die Zusammenarbeit mit der Regierung geht? Hat die Regierung die Probleme sozusagen auch,
0: sie die auch angegangen? Das ist so ein sehr gemischtes Fazit, also auf jeden Fall. Also Indien ist ein Land, in dem es wahnsinnig viele positive Entwicklungen auch gibt wirtschaftlich, aber auch im sozialen Bereich, aber nicht für alle. Insofern, es gibt viele Gruppen, die ausgegrenzt werden. Und wenn man hier meinetwegen ein europäisches Demokratieverständnis hat, also Indien sieht sich selbst als die älteste Demokratie in Asien an, aber das hat sehr große Defizite. Also wenn man sieht, jetzt war der G20-Gipfel, sozusagen die 20 reichsten Länder der Welt, haben sich in Indien getroffen und die Zivilgesellschaft wurde eigentlich ausgesperrt. Also man hat sozusagen sehr staatsnahe Gruppen der Zivilgesellschaft haben sich treffen können, aber aus Indien selber sind die, die eigentlich wirklich was auch für Kinderrechte hätten beitragen können, sind, haben nicht die Möglichkeit gehabt, in einem offiziellen Gipfel teilzunehmen und haben dann so einen Alternativgipfel organisiert und das ist so ganz typisch, also das finde ich sehr, sehr schade, weil einfach diese Stimmen unheimlich wichtig sind, um Verbesserungen und Weiterentwicklungen zu erreichen und die einfach dann auf der staatlichen Ebene nicht gehört wurden und das ist symptomatisch, man nennt es so shrinking space, also Einschränkung der der zivilgesellschaftlichen Handlungsspielräume und, und das ist für den Staat ein riesiger Verlust, weil die einfach nicht mitbekommen dann, was wirklich an guten Verbesserungen für Menschen dann erreichbar wäre.
1: Jetzt ist Indien nur eines von 36 Ländern, in denen ihr aktiv seid mit euren Projekten und Projektpartnern. Gibt es Länder, wo du sagen könntest, das sind eher Best-Practice-Länder, wo sich viele Dinge auch aufgrund der engen Zusammenarbeit vielleicht zwischen Zivilgesellschaft und Regierung Dinge nach vorne getrieben werden im Bereich der Kinderrechte und Armutsbekämpfung?
0: Es gibt auf jeden Fall richtig tolle Länder, wo man sieht, aber es gibt nicht das ideale Land eigentlich weltweit, was alles perfekt beherrscht. Es gibt zum Beispiel Entwicklungsdiktaturen, meinetwegen Ruanda ist eine, wo eine Regierung ist, die wirklich sehr optimistisch, positiv wirklich Dinge für die Bevölkerung tut, aber dann die Bevölkerung eigentlich nicht mit einbezieht. Also die sagen, wir sind eine Regierung, eine Bewegung, wir sprechen für alle. Und die haben sehr gute Strategien, wenn es um Gesundheitsversorgung geht. Die haben eine knallharte Linie, was dann äh, meinetwegen im Bereich Sicherheit und so im Land passiert. Äh, und Bildung ist auch ein hohes Thema. Insofern, wenn man sich so Indikatoren, diese nachhaltigen Entwicklungsziele anguckt, ist Ruanda sehr, sehr gut. Aber wenn es um Demokratisierung geht, Teilhabe von Kindern und Jugendlichen oder von Erwachsenen genauso, äh, ist undenkbar, dass es dann irgendwie offene Dialoge gibt oder dass es da äh, die Chance gibt, eigentlich auch alternative Lebensformen dann zu haben, also dann in irgendeiner Art anders zu leben, als sich die Regierung das vorstellt. Und, und da, deshalb, man kann sagen, dass in vielen Ländern sehr gute Ansätze sind und das Schöne, was wir dann versuchen können, ist, dass wir Ländern andere erfolgreiche Praktiken vorstellen, dass man voneinander lernen kann. Also dass dann ein Land wie Sambia zum Beispiel, wo eine gute Regierung ist, die versucht, was für Bildung und Gesundheit zu tun, aber dann auch in vielen Dingen scheitert durch Überschuldung, durch Abhängigkeiten, von China, von anderen und dann aber konkrete Lösungswege sucht. Und das ist das Schöne, dass wir auf dieser politischen Ebene mit vielen Regierungen dann auch ins Gespräch gehen können, dass unsere Partner, die Kindernothilfe, da auch aktiv werden können. In Sambia ist es zum Beispiel das Staatenberichtsverfahren, also dass dann nicht Regierungsorganisationen sogenannten Schattenbericht liefern und dann deutlich machen, das sind die Verbesserungsmöglichkeiten im Kinderrechtsbereich. Und man sieht in vielen Ländern, dass darauf gehört wird, dass auch die Stimmen von Kindern und Jugendlichen immer ernster genommen werden, weil die Kinder natürlich die Experten für ihre Leben sind. Also die, wenn man Klimawandel sieht, ist es sehr eine weltweite Jugend- oder Kinderrechtsbewegung dazu. Und die sehen natürlich, wir sind die Betroffensten. Wir werden vier oder fünfmal so viele Extremwetterereignisse in 30, 40 Jahren wird es dramatisch. Und von daher ist die Motivation dazu, aktiv zu werden bei Kindern und Jugendlichen extrem. Und in Sambia ist es so, dass die Kinder sich dann zusammenschließen und in vielen anderen Ländern auch. Und um dann ganz konkrete Handlungsmöglichkeiten was zu verbessern dann beschließen. Und das Schöne ist, dass dann auch die Regierung zuhört und Sachen mitnimmt und das passiert in ganz vielen Ländern mittlerweile weltweit.
1: Ihr seid ja eine Organisation, die in die Länder geht und den Menschen dort vor Ort helfen möchtet. Gleichzeitig hast du aber das Thema Klima angesprochen und euer eure neue Publikation spricht darüber auf dem Titelbild, dass in Bangladesch bis zum Jahr 2050 glaube ich 15 Millionen Klimaflüchtlinge unterwegs sein werden. Wie geht ihr damit um, wenn die Leute gar nicht mehr in ihren Heimatländern leben können, sondern sich auf die Flucht begeben? Wie könnt ihr da als Kinderrechtsorganisation tatsächlich noch einen Beitrag leisten, um deren Lebensumstände zu
0: verbessern. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn man die Gründerväter der Kindernothilfe sieht, die ersten fünf, das sind natürlich auch Kinder äh, aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Also die haben selber Flucht, Vertreibung, viele Dinge selber erlebt. Und in dem Wissen, wie es einem dann ergeht, wenn man seine Heimat verlassen muss, wie dramatisch das ist, neu anzufangen, wie schwierig das ist, als Fremder in einem Land aufzuwachsen. Also selbst innerhalb von, meinetwegen der Vertreibung, innerhalb von Deutschland war es damals schwierig. Äh, deshalb äh, ist aus der Gründungszeit äh, ganz klar, dass man für heute dann einfach Lebensverhältnisse schaffen muss, die, die eine Würde beinhalten, die die Chance für ein Aufwachsen äh, im, mit einem rechtsbasierten Rahmen dann haben. Deshalb ist die Kindernothilfe für heute sehr dafür, dass äh, sozusagen rechtsstaatliche Verhältnisse in der Welt wirklich die Grundlage bilden müssen und nicht irgendwie illegale Pushbacks, also dass die Gefahr, dass man äh, in, in Willkür kommt. Und das passiert ja selbst innerhalb der EU. Also wenn ich in Griechenland die Lebenssituation für Geflüchtete sehe, ist einfach dramatisch. Also man hat nie eine Sicherheit. Man kann immer von Frontex-Menschen oder von der Grenzschutzagentur dann wieder in die Türkei abgeschoben werden. Einfach so. Und Familien werden getrennt. Und deshalb, wir setzen uns dafür ein, dass halt Kinder und Jugendliche die Chance haben, in Sicherheit und Würde aufzuwachsen. Und gerade für Geflüchtete ist das natürlich eine super herausfordernde Arbeit heutzutage, weil Krisen und Konflikte massiv zunehmen. Und wir arbeiten zum Beispiel auch in der Ukraine. Wir sehen einmal hier über eine Million Menschen mit sehr vielen Kindern und Jugendlichen, die nach Deutschland gekommen sind. Wir, wir arbeiten mit daran, dass Bildungssituationen sich verbessern für ukrainische Geflüchtete. Wir haben in der Ukraine selber Kinderrechtsarbeit begonnen und sehen, dass innerhalb des Landes, es sind ja nicht nur die über die Grenzen Fliehenden, sondern es sind auch die Vertriebenen im eigenen Land, dass die Lebenssituation von ukrainischen Kindern in der Ukraine, die ihre Heimat verlassen mussten, auch dramatisch sind und setzen uns mit Partnern dafür ein. Oder dann über Moldau, über Rumänien sind wir in Ländern tätig geworden. Moldau ist eines der ärmsten Länder Europas. Wir sehen, dass da eine Regierung ist, die sehr proaktiv eigentlich sich für Menschenrechte einsetzt und auch für Kinderrechte. Aber die Handlungsmöglichkeiten sind extrem begrenzt. Und deshalb ist unsere Aufgabe dann hier die Mittel des Entwicklungsministeriums, die Mittel die zur Verfügung stehen, dann auch mit dem Bewusstsein für Kinderrechte dann zu bekommen. Also das ist dann die politische Arbeit, die wir tun. Und ich glaube, da sind wir sehr erfolgreich und gut, aber es, muss, es ist eine riesige Herausforderung. Insofern reicht da die Kindernothilfe alleine nicht aus. Und darum sind wir viel in Netzwerken, Bündnissen drin, in der Alliance for Ukraine zu Ukraine, im Netzwerk Kinderrechte hier in Deutschland. Also nur ein paar Beispiele zu nennen, um gemeinsam dann mit einer gemeinsamen Stimme dann auch viel mehr noch für Kinder und Jugendliche zu erreichen.
1: Wir hatten uns auch vor einiger Zeit im Bundestag getroffen, wo ihr eine neue Studie vorgestellt haben. Da ging es um die Entführung ukrainischer Kinder. Warum habt ihr diese Studie gemacht und kannst du vielleicht Ergebnisse aus dieser Studie zitieren?
0: Also wir machen mehrere Studien gerade. Wir haben eigentlich einen der Schwerpunkte neben Bildung, Gesundheit, in vielen anderen alltäglichen Themen sozusagen. Einfach, dass wir diese Straflosigkeit beenden wollen. Also dass Menschen, die Kriegsverbrechen begehen, wirklich dann verurteilt werden, dass Gerechtigkeit gibt und dass im Kinderrechtsbereich gibt es die sogenannten sechs schwerwiegendsten Kinderrechtsverletzungen, die alle Kriegsverbrechen sind. Da gehören zum Beispiel die Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser dazu, da gehört die Rekrutierung von Kindersoldaten dazu, aber auch sexualisierte Gewalt. Und eine von den sechs Themen ist aber auch das Thema die Entführung von Kindern. Und deshalb, wir haben eine Studie dazu gemacht, wo es einfach darum ging, deutlich zu machen, welche Dimension dieses Thema überhaupt hat. Es gibt verschiedene Perspektiven dazu. Also Russland sagt, wir entführen gar nicht die Kinder. Wir retten die Kinder aus der Frontlinie und schützen die Kinder damit sozusagen. Das ist auch eine völkerrechtliche Verpflichtung. Die Ukraine sagt sehr eindeutig, das sind mittlerweile knapp 20.000 Kinder aus der ukrainischen Regierungssicht, die entführt wurden. Dass es hier um dramatische geht geht. Und wir haben das dann in dieser Studie analysiert und haben festgestellt, dass es so sehr unterschiedliche Bilder gibt. Also wir merken, dass sehr viele Kinder, die zum Beispiel in Sommercamps geschickt wurden, dass die in Russland oder in besetzten Gebieten waren und nicht wieder zu ihren Eltern zurück konnten. Und äh, die russische Seite sagt dann dazu, das ist ein riesiges Problem. Wir können die Kinder doch nicht an die, über die Front oder an die Front zurückschicken. Insofern äh, schützen wir die Kinder, indem sie hier bleiben. Und äh, was für uns dann wichtig ist, den Kontakt zu den Eltern und den Kontakt zu den Kindern zu bekommen und zu sehen, wollen die Kinder eigentlich da bleiben, fühlen sich da sicher, wollen sie lieber zurückgehen. Und wir haben sehr unterschiedliche Rückmeldungen gekriegt. Also manche der Kinder haben gesagt, äh, im Moment ist es für uns hier gut. Wir wissen nicht, wie wir sicher zurückkommen sollen. Aber wir haben von einer Mehrzahl gehört, wir wollen unbedingt zu unseren Eltern zurück. Und die Eltern haben auf jeden Fall, die meisten Eltern haben gesagt, also wir wollen unsere Kinder jetzt zurückholen. Und dabei helfen wir als Kindernothilfe auch dabei. Jetzt, was wir jetzt im Moment machen über die Studie hinaus, ist so eine Handreichung für Eltern in russisch und ukrainisch, wie sie über sichere Wege eigentlich ihre Kinder zurückholen können. Also das mit der Geburtsurkunde der Kinder, aber ich will nicht in die Details gehen, da wirklich ganz konkret wissen, wie sie an die Kinder kommen und über die Kontakte, die wir haben dass wir dann wissen, wo die Kinder sind, haben die Eltern die Chance, sie zurückzuholen. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn wir haben festgestellt, dass viele Kinder nicht die Möglichkeit haben, zurückzukehren, ob sie wollen. Die werden aber nicht mit Gewalt unbedingt festgehalten, sondern haben einfach nur keine Möglichkeit. Wir haben aber auch festgestellt, und das sind wirklich Kriegsverbrechen dann, dass Kinder mit Gewalt entführt wurden oder dass Kinder wirklich gegen ihren Willen festgehalten werden. Also, dass die nicht mit ihren Eltern telefonieren können, dass die nicht die Chance haben, selbstständig sozusagen, in irgendeiner Form aktiv zu werden. Und dann ist das wirklich ein Kriegsverbrechen. Und das ist das, was wir dokumentieren. Und zusammen mit vielen Akteuren, da ist die UN-Sonderbeauftragte für Kinder in bewaffneten Konflikten, Virginia Gamba, da ist in Kiew eine UN-Sonderbeauftragte, die wirklich mit der ukrainischen Regierung hilft, diese Kriegsverbrechen zu dokumentieren. Und das ist ganz wichtig, um nachher eine Gerechtigkeit zu finden, um zu wissen, wer sind eigentlich die Täter, also wer hat wen entführt, wo sind die Kinder hingekommen. Und die andere Ebene ist, dass wir wissen, welche Traum welche Probleme haben die Kinder gehabt? Das heißt, mit unseren Partnern zusammen können wir, wenn wir wissen, was mit den Kindern geschehen ist, natürlich bei den rückgekehrten Kindern eine psychosoziale Unterstützung organisieren. Wir können gucken, dass die wieder integriert werden, denn wir haben ganz oft, dass die Kinder nicht wissen, wo sie als nächstes hingehen sollen. Also Die Eltern schaffen es oft nicht, die Kinder abzuholen und, und deshalb da ist so ein wichtiger Knackpunkt, an dem wir jetzt ansetzen und das ermöglichen, um einfach die geringen Zahlen der Rückkehrer wirklich deutlich zu steigern. Ihr habt ja
1: Projektpartner in der Ostukraine, die also sehr, sehr stark unter Beschuss steht. Wie geht ihr damit um? Ihr seid ja praktisch im Kriegsgeschehen dann präsent.
0: Das empfinde ich persönlich manchmal sehr dramatisch. Ich finde das total spannend zu sehen, wie Menschen in der Ostukraine, in Charkiw zum Beispiel, damit umgehen, dass die sich sozusagen wirklich, das so eine Gewöhnung eingesetzt hat, dass Krieg alltäglich ist. Also wenn man in einer Videokonferenz ist und man hört im Hintergrund Bombeneinschläge oder ich erschrecke mich schon, wenn irgendwie die Zoom-Konferenz beendet ist und so und dann frage ich mich immer, was ist jetzt passiert. Manchmal ist es einfach nur der Stromausfall, aber es gibt halt immer unterschiedliche Gründe und von da bin ich dann immer sehr besorgt. Aber die ukrainischen Partner erleben, also es ist nicht so, dass immer überall Krieg ist, aber man hat ständig irgendwelche Angriffe. Also Tchakiv äh, ist äh, ein Oblast, ist es eine Region, die geht bis an die russische Grenze, also an die Front. Und die Menschen, die dann Verteilaktionen machen, die dann Bildungsakt Kindern machen, die äh, so sichere Plätze für Kinder dann haben, die sind teilweise wirklich bis sehr nah an die Front dran. Und äh, insofern ist das wirklich eine sehr herausfordernde Arbeit, weil man einfach täglich im Risiko steht, verletzt oder getötet zu werden. Und zum Glück ist äh, den Partnern von uns, äh, ist schon was passiert, aber ich hätte mir noch viel schlimmer vorgestellt, was passiert. Und ähm, wir haben zum Glück Möglichkeiten gesehen, dass Kinder in Bunkern, also dass die unter der Erde in U-Bahn-Schächten und so dann Bildung haben und dass deshalb eigentlich Kinder kein Kind aus unserem Partnerfeld bisher gestorben ist.
1: Das ist eine erfreuliche Aussage. Wir haben jetzt ja nicht nur die Ukraine als Kriegsschauplatz, sondern du hast auch schon die Shrinking Spaces generell angesprochen. Gibt es aus der aktuellen Zusammenarbeit andere Länder, die du beispielsweise dafür nennen kannst, dass eure Arbeit massiv unter Druck geraten ist aufgrund der Rahmenbedingungen?
0: Das ist wirklich eine ein super große Herausforderung, nicht nur für die Zukunft, jetzt schon für die Gegenwart. Die Entwicklungen sind total schwierig. Also wenn ich sehe, in welchen Partnerländern wir tätig sind, wo wirklich dramatische Kinderrechtsverletzungen sind und in vielen Ländern kann man die eigentlich mittlerweile gar nicht benennen. Das heißt, selbst das Wort Kinderrechte ist schon politisch. Von daher muss man dann immer umschreiben. Man versucht dann irgendwie über das Thema Bildung, das Thema Gesundheit, solche neutralen Themen eigentlich dann auch mit Regierungen ins Gespräch zu kommen. Aber man muss immer aufpassen, weil unsere Partner natürlich auch Registrierungen brauchen, um Kinder- und Jugendhilfearbeit zu machen. Und das wird immer mehr gefährdet, wenn man versucht, wirklich Dinge zu verbessern und das halt politisch zu verändern. Und das findet in vielen, vielen Ländern statt. Also viele haben sofort Afghanistan oder so dramatische Länder im Kopf. Ich hatte Indien schon erzählt mit G20, aber das haben wir in sehr, sehr vielen Ländern. Da gibt es den sogenannten Civicus-Monitor, der anzeigt, dass eigentlich nur noch zwei Prozent der Menschen weltweit mit absoluten Freiheitsrechten leben und dass immer mehr Menschen eigentlich in beschränkten Möglichkeiten leben. Und dass wir aber auch eine extreme Zunahme von geschlossenen Handlungsspielräumen für die Zivilgesellschaft haben. Also da hat man Russland natürlich sofort im Blick oder China. Insofern sind es wirklich Milliarden Menschen, die eigentlich gar keine Möglichkeiten haben, eigentlich ihr Leben selber in die Hand zu nehmen und zu verbessern.
1: Ihr habt jetzt ja doch ein recht politisches Profil. Das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen auch überraschend, davon zu erfahren. Deshalb würde mich interessieren, bei 2,1 Millionen geförderten Kindern und Jugendlichen, ich weiß nicht, wie viel das jetzt insgesamt war in den 65 Jahren, aber hast du Beispiele dafür, dass daraus aus dieser großen Gruppe von Menschen auch Multiplikatoren für Menschenrechte und Kinderrechte entstehen? Sind.
0: Das ist sehr schön zu sehen, also ich bin jetzt ja auch schon lange dabei, das heißt viele von den Kindern sind erwachsen geworden, mit vielen Kindern, die ich in den 90er, 2000ern zu tun habe, die dann gesagt haben, was sie als Lebenswunsch haben, so die einen wollten Lehrer, die anderen Pilot, also mögliche werden, da sind manche auch in den Projekten als Mitarbeiter gelandet und haben da, dann hat man den Kontakt, man hört was von anderen, die man kennengelernt hat, was draus geworden ist, manche sind auch in der politischen Schiene gelandet, also sehr, sehr unterschiedlich, was so die Erfolgsebenen sind, in denen Kinder dann gelandet sind. Aber viele haben dann aus der Arbeit, wo sie, wenn sie selber Unterstützung erfahren haben, das Bedürfnis gehabt, auch anderen zu helfen. Und das finde ich total motivierend, ob das in diesen Selbsthilfegruppen von uns ist, ob das in, in einem Bildungsprojekt ist, dass man dann sieht, dass eine Schülerin von früher jetzt eine superaktive Lehrerin ist und nicht nur sozusagen ihren Job macht, sondern darüber hinaus dann auch bewusst guckt, was sind die besonders vulnerablen Kinder in der Klasse, wie kann man über die eigentlich Schule hinaus Kindern und Jugendlichen helfen und, und das motiviert unheimlich für die Arbeit.
1: Vielleicht können wir nochmal ganz grundsätzlich über eure thematische äh, Aufstellung sprechen. Du hast im Vorgespräch gesagt, ihr habt vier Kern. Arbeitsthemen, welche sind das?
0: Also, ein ganz zentraler Schlüssel für Entwicklung ist einfach das Recht auf Bildung. Wir merken, das fängt schon bei frühkindlicher Bildung an. Also, wenn wir dann im Entwicklungsbereich von Kindern sehen, die ersten tausend Tage, dass Kinder das Recht auf Spiel bekommen und sich weiterentwickelt, Aber natürlich ist Schulbildung so der entscheidende Schlüssel, um dann wirklich einen Sprung im Leben zu machen. Wenn Kinder aus ärmsten Familien kommen und eine gute Schulbildung haben, merken wir, dass viele aus der Armut rauskommen. Und insofern ist das für uns so ein ganz zentraler Aspekt. Und Bildung ist ja nicht nur einen Job bekommen, sondern man wird auch gestärkt, man hat Selbstbewusstsein, man hat die Möglichkeit, sein Leben in die Hand zu nehmen, man lernt so viel. Insofern ist das so, dass Zentrum eigentlich. Und damit zusammenhängt so ein bisschen, ist natürlich auch ein Schwerpunktthema für uns das Recht auf Teilhabe. Das heißt, viel hat mit der politischen Teilhabe zu tun, aber ist auch einfach die Teilhabe an der Gesellschaft. Deshalb man hat man den Aspekt, dass Kinder, die besonders benachteiligt sind, für Kinder mit Behinderungen und andere, dass die auch eine wichtige Funktion darin haben, dann aktiv zu werden, Teil der Gesellschaft zu sein und so. Insofern, da ist Teilhabe sehr wichtig. Aber wir haben auch diese politische Teilhabe, dass Kinder und Jugendliche sozusagen das, was sie bewegt. Und das, was sie an Lösungsansätzen haben, auch weitertragen können. Und darum machen wir sehr viel auf der Ebene, zum Beispiel in den Staatenberichtsverfahren, bis auf UN-Ebene, wo Kinder und Jugendliche dann eigene Berichte einreichen, wo sie in ihrem Land wirklich dann Verbesserungsvorschläge machen können und die werden dann auch gehört und das ist sehr bewegend. Wir haben auch das Thema Schutzrechte ganz bewusst in den Mittelpunkt gerückt. Einmal, weil die Lebenssituation weltweit sich mit Krisen und Konflikten dramatisch verschlechtert, ist das Recht auf Schutz vor Gewalt ein ganz entscheidendes Schwerpunktthema von uns. Wir haben von der familiären Gewalt über die Situation in Krisen und Konflikten eine große Palette in dem Thema. Leider ist das Thema sexualisierte Gewalt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil es immer dramatischer, immer stärker wird, auch in Konflikten. Und äh, das vierte Thema, was wir haben, ist auch ein Schutzrecht, ist der Schutz vor Ausbeutscher Kinderarbeit, was auch noch ein wichtiges Thema ist. und was wir, wir haben Indien, wir haben mehrere Länder, wo wirklich das immer noch so ein zentrales Thema ist, dass wir merken, da können wir durch Bildung vor allem viel bewegen. Dadurch merkt man, dass die Themen alle so miteinander verbunden sind. Also manchmal ist Recht auf Bildung die Lösung für das Recht auf Schutz für ausbeutliche Kinderarbeit. Und, und Gewalt hat man auch viel mit Prävention zu tun, auch Wiederbildung. Also insofern passen die vier Themen auch ganz gut zusammen.
1: Ihr seid ja äh, eurem ursprünglichen Anliegen, die Kinder individuell zu fördern, seid ihr ja doch noch auf breiter Ebene treu geblieben, habt noch ungefähr 100.000 Patenschaften. Wie hat sich dieser Bereich inhaltlich entwickelt? Kann man das überhaupt noch vergleichen mit den Ursprüngen oder gibt es da heute auch ganz
0: neue Modelle von Förderung? Es gibt immer noch Patenschaften, aber der Inhalt der Patenschaften ist vollkommen anders. Also wenn man an die ersten fünf Patenkinder denkt, das waren wirklich Kinder, die die fünf Pfarrer persönlich ausgewählt haben, das sind die bedürftigsten Kinder und die wurden dann unterstützt. Und dann hat man aber natürlich sehr, sehr viel Energie auf diese fünf Kinder in die gesteckt und die Kinder links und rechts nicht vergessen, aber auf jeden Fall kann man sie nicht fördern und man kann nicht so viele Kinder erreichen. Und was für uns aber am wichtigsten ist, was sozusagen hinter dem Kinderrechtsansatz seit den 90ern steht, ist, dass wir einfach sozusagen nicht nur die Kinder entwickeln wollen, denn es nützt nichts, die Kinder auszubilden und sie kommen dann in ihre arme Familie zurück, die nicht weiterentwickelt wurde, sondern die Stärke, die wir haben, sind nicht nur die Selbsthilfegruppen, sondern einfach, dass man immer die Gemeinschaft fördert und dass man dann auch nicht ein Kind heraushebt, sondern dass alle Kinder mit gleichen Fördermöglichkeiten dort praktisch die Chance haben, sich weiterzuentwickeln und das ist ein riesiger Quantensprung, Einmal dass man viel mehr Menschen erreicht, dass man die Unterstützung der Menschen selber bekommt und die sozusagen dadurch auch wieder noch viel mehr selber erreichen. Und dadurch hat man viel bessere Entwicklungspotenziale, nicht nur Potenziale, sondern auch Erfolge für die Kinder und Jugendlichen.
1: Ihr habt sehr viel heute aber Projektförderung. In welche Richtung geht das überwiegend? Habt ihr da jetzt, also wenn ihr jetzt über 2023 beispielsweise euer Programm vorstellen würdet, welche Projekte stehen da inhaltlich im Vordergrund?
0: Also wir haben ja 36 Partnerländer und die sind sehr unterschiedlich. Von daher haben wir auch immer in jedem Land erst so eine Kinderrechtssituationsanalyse, nennt sich das. Wir gucken genau hin, was sind eigentlich die dramatischen Kinderrechtsverletzungen und dazu suchen wir uns dann die passenden Partner. Und mit vielen Partnern arbeiten wir über viele Jahre und entwickeln dann Dinge fort. Und äh, oft ist es halt immer mit diesen Kernthemen verbunden. Also es hat viel im Bildungsbereich, viel im Schutz vor Gewaltbereich. Ähm, aber wir haben natürlich auch neue Themen, zum Beispiel die Klimakatastrophe oder Krise ist ein Thema, wo wir natürlich auch sehen, dass die Kinder und Jugendlichen einfach Veränderungen brauchen und dass wir dann dazu aktiv werden wollen. Wir haben das Thema Flucht und Migration, wo wir sehen, Bangladesch ist angesprochen worden, dass da Millionen Menschen zukünftig auch zusätzlich noch flüchten müssen und wir wissen das jetzt schon und müssen dann gucken. Wir können begrenzt natürlich jetzt Schutzeinrichtungen bauen, aber wir wissen, der Meeresspiegel wird ansteigen und dementsprechend werden Menschen, die niedrig wohnen und das sind meistens die armen Menschen, dann flüchten müssen. Und deshalb müssen wir jetzt schon gemeinsam mit unseren Partnern Konzepte überlegen, mit den Regierungen zusammen, nicht nur Bangladesch, sondern wir müssen ja auch sehen, wie kann man diese Menschen sinnvoll unterbringen. Die meisten Geflüchteten weltweit kommen ja nicht nach Europa, sondern die sind in den Nachbarländern und die leben unter schwierigsten Bedingungen. Ähm, wegen die vielen Afghanen, die aus dem Land raus mussten, die sind nicht alle nach Deutschland gekommen, sondern die meisten leben in Pakistan und einen Teil in, in Iran oder in Usbekistan und äh, von daher die Nachbarländer zu stärken und dann zu gucken, wie kann man da auch perspektiv Aktiven aufbauen. Das ist das, dass wir halt nicht an heute nur denken, sondern dass wir direkt drei, fünf oder mehr Jahre in, in die Zukunft denken, um dann schon sinnvolle Lösungen dann zu erreichen und nicht im politischen Tagesgeschäft zu arbeiten. Du
1: hast jetzt interessante Länder angesprochen: Iran, Pakistan, Usbekistan. Seid ihr in diesen Ländern mit Partnern aktiv?
0: In Usbekistan, Iran nicht, aber in Pakistan. Und Pakistan ist natürlich ein super großes Spannungsfeld. Denn wenn man sieht, ist es ja nicht nur die Belastung von Geflüchteten aus Afghanistan, ist es ist auch eine Bereicherung. Viele Lehrer, viele Menschen, die sozusagen ja sich gut entwickelt hatten, einfach nur aus politischen Gründen, weil sie von den Taliban verfolgt werden, sind nach Pakistan geflohen und können sich da eigentlich einbringen. Aber Pakistan ist so ein vielfältiges Land. Also zum Beispiel das Klimathema ist dramatisch. Also wir haben riesige Dürren in Pakistan wir haben riesige Überschwemmungen jedes Jahr. Und, und von da äh, ist jetzt beim Wiederaufbau vom letzten Jahr und weiß schon, dass in diesem Jahr wieder große Überschwemmungen stattfinden. Insofern ist das Klimathema, aber auch das Kinderarbeitsthema, Schuldknechtschaft ist eins. Und wenn man dieses Bildungsthema sieht, wir kennen Malala, wir wissen in Pakistan ist auch viel im Bereich Mädchenrechte und Mädchenbildung zu tun. Ähm, deshalb ist es super spannend, in Pakistan hat man wirklich ähm, auch das Thema Konflikte. Wir haben mit Indien ähm, immer noch offen den Krieg. Also es sind sehr viele offene, äh, zu lösende Probleme und wir haben eine Regierung, die zum Teil bereit ist, das anzugehen und zum Teil nicht. Also wenn man das beim Klimathema sieht, wir haben eine sehr große Kohleabhängigkeit in, in Pakistan. Sehr viele regierungsnahe Personen gehören diese Kohleminen. Insofern ist es wahnsinnig schwierig, die Regierung zu überzeugen, schnell von den Minen Abstand zu nehmen und äh, in nachhaltige Entwicklung zu investieren. Und was positiv ist, ähm, wer, es gibt vom BMZ tolle Gespräche mit der pakistanischen Regierung sozusagen, die Unterstützung, dass man dann Finanzierung bekommt wegzugehen von diesen wirklich CO2 produzierenden Minen und dann aber auch Beschäftigungsmöglichkeiten schafft für die vielen Minenarbeiter und so. Insofern auch in diesem schwierigen Umfeld ist es möglich, wirklich über Gespräche, über Zusammenarbeit und so positive Lösungen zu finden. Und gerade das macht es dann so schön, so diese politische Arbeit in der Kindernothilfe zu machen, weil man sieht, dass gerade diese schwierigen Fragen auch Möglichkeiten haben, gelöst zu werden
1: sehr, sehr komplexe Themen angesprochen. Der Kampf gegen Kinderarbeit, der Kampf gegen sexuelle Ausbeutung von Kindern, der Kampf gegen Gewalt gegen Kinder... Du selber bist auch für das Thema Kindersoldaten bei der Kindernothilfe zuständig. Wie sehen eure Partner aus? Sind die sehr spezialisiert auf die einzelnen Themen? Oder gibt es da auch, sagen wir mal so, große Player, die auch verschiedene Kinderrechtsthemen dann abdecken?
0: Also eigentlich gibt es immer, also wenn man einen Bildungspartner hat, der dann eigentlich Schulbildung macht, dann hat man eigentlich alle Themen auch abgedeckt. Also der, in den meisten Schulen, in Südafrika zum Beispiel, ist Gewalt immer ein Riesenthema. Wenn man einen Partner hat, der im Bildungsbereich aktiv ist, der dann mit Jugend Kinderrechte-Clubs macht, Peer Educator nennt sich das dann, da ist das Thema Gewalt und Gewaltprävention immer mitschwingend und immer mit dabei. Und auch das Thema Kindergesundheit mit den HIV-Raten in Südafrika, die sind zum Glück zurückgehend, wir haben zum Glück Behandlungsmöglichkeiten, aber da ist wirklich dann in den Schulen Aufklärungsarbeit eine ganz wichtige Sache. Deshalb ist für uns Bildung so der Schlüssel, aber die anderen Themen sind immer mit dabei. Also sexualisierte Gewaltprävention davon und dann auch mit Betroffenen dann ins Gespräch zu gehen, also die dann aufzufangen, also dass meinetwegen junge Mütter nicht die Schule verlassen müssen. Also ganz viele Themen hängen dann immer zusammen und, und dadurch sind diese vier Kernthemen von uns eigentlich in vielen Projekten gleichzeitig. Man hat so einen Schwerpunkt, bei einer Schule ist es Bildung, aber Teilhabe ist in der Schule unendlich wichtig, nicht nur im Unterricht, sondern auch sich für Kinderrechte einzusetzen. Und wenn wir aber meinetwegen Projekte haben, die sich gegen Gewalt einsetzen, dann ist auch die Lösungsperspektive oft Bildung oder von daher hängen immer die Projekte eigentlich sehr stark, mit ganz vielen Themen zusammen.
1: Jetzt verbietet die Kinderrechtskonvention seit 1989 äh, die wirtschaftliche Ausbeutung äh, von Kindern explizit. Dennoch hast du darüber gesprochen, dass Kinderarmut, Kinderarbeit extrem verbreitet ist nach wie vor. Wie begründet man das? Wie kann man, wie, äh, wo sind die
0: Ursachen für diesen hohen Anteil von Kinderarbeit in vielen Ländern? Die sind auch sehr vielfältig. Also wir haben gesehen durch Corona, dass einfach die steigende Armut, der geringere Zugang zu wirtschaftlichen Möglichkeiten massiv wieder Kinderarbeit gestärkt hat. Also wir hatten schon sehr, sehr viele positive Entwicklungen in vielen Ländern. Und dann haben wir gemerkt, dass diese zwei Jahre gerade für die Ärmsten der Armen doppelt schlimm waren. Dass dann die Eltern den Job verloren haben. Dadurch die Kinder, die dann zur Schule gehen konnten, nicht zur Schule gehen können, in Arbeit gehen müssen. Und eigentlich jetzt dann durch dieses... Ausfall der Bildungsjahre schlechtere Chancen haben, normale Jobs zu kriegen und dann eigentlich wahrscheinlich durch die Armutssituation, die sie erleiden, ihre Kinder auch wieder nicht zur Schule schicken können. Insofern müssen wir gucken, dass gerade diese Brüche, also da, wo sozusagen negative Trends stattfinden, dass wir da ansetzen und gucken, was kann man dann konkret tun. Und wir können über unsere Partner sehr viel tun, aber da ist auch die Lobby oder die Advocacy-Arbeit, die wir machen, ganz zentral, dass wir darauf hinweisen, da gibt es halt Unterstützungsmöglichkeiten von den Veranstaltungen, Nationen, dass die Regierungen das Bewusstsein für ihre ärmeren Leute weiterentwickeln, dass wir Entwicklungszusammenarbeit für diese Zielgruppen dann kriegen, damit einfach dann diese Armutsspirale nicht entsteht, sondern dass dann meinetwegen die Eltern durch kleine Unterstützung im Job gehalten werden oder die Möglichkeit kriegen, überhaupt ein Einkommen zu haben und dadurch die Kinder in der Schule bleiben können, dann ist wirklich für die nächsten Generationen viel erreicht. Du hast jetzt das als
1: Trend angesprochen. Ist das beim Thema Gewalt und sexuelle Ausbeutung von Kindern, ist das auch ein zunehmender Trend durch die Pandemie?
0: Genau, in der Pandemie äh, war das ähm, sehr stillschweigend und man hat wenig an Zahlen oder Möglichkeiten gehabt, das mitzubekommen. Man hat es aber schon sehr stark vermutet. Wenn man nach der Pandemie jetzt sieht, wie die Situation äh, in vielen Bereichen wie Frauenhäusern oder ähm, meinetwegen, dass wirklich Kinder entstanden sind, dann, dann merkt man, dass es halt wirklich dramatisch wird weltweit gewesen ist. Und äh, die Verbesserungen da sind aber sehr schwierig. Also um Gewaltprävention zu machen, muss man eigentlich früh ansetzen und lange arbeiten. Das heißt, so schnell kriegt man da eigentlich keine positive Bewusstseinsänderung hin. Und oft hat es auch was mit der einfach engen Raumsituation zu tun. Also in, in Corona-Zeiten, die Leute mussten zu Hause bleiben, waren wirklich da eng aufeinander. Und, und das hat sich natürlich jetzt gelöst. Insofern hofft man natürlich, dass es auf der einen Seite jetzt durch die Normalisierung eine Verbesserung wieder gibt, Aber wir müssen auch ganz viel dafür tun, dass dass da, wo Gewalt sozusagen der Alltag geworden ist, dass wir da einen Ausstieg aus diesem Zyklus der Gewalt wieder erreichen.
1: Was hat die Kindernothilfe in den letzten Jahren gemacht, um dieses auf dieses Thema stärker auch die Aufmerksamkeit zu lenken?
0: Wir sind in ganz vielen Ländern dazu tätig, also wir haben, nur um ein Beispiel zu nennen, wir sind in den Orange Days aktiv, da geht es um die Gewalt gegen Mädchen und Frauen weltweit und wir haben in vielen Partnerländern dann dazu Aktionen gemacht, das sind jetzt nicht nur Aktionen, wo man sich ein T-Shirt anzieht und äh, dann darauf hinweist, sondern vor allem geht es darum, in Schulen zu gehen, vor allem geht es darum, mit Regierungen zu sprechen, dass man auch Geld zur Verfügung stellt als Regierung, um Prävention zu machen, dass man aber auch Schutzmöglichkeiten schafft, also meinetwegen Mädchen- und Frauenhäuser, dass man eine Rechtsunterstützung hat. Wir haben in der Ukraine, in vielen Ländern aber auch das Problem, dass es die Opfer eigentlich stigmatisiert werden. Also dass man sich gar nicht traut, anzuzeigen, wenn man vergewaltigt wird. Und das ist in sehr, sehr vielen Ländern weltweit ein Problem. Insofern, dass man so eine Sensibilisierung schafft, nicht nur in den Schulen durch Bildung, sondern vor allem auch von staatlichen Einrichtungen wie der Polizei, der Justiz. Dass halt dann Frauen, sozusagen Frauen befragen, dass dann wirklich sehr sensible Befragen. Methoden verwandt wird und dass man sich wie im Verhör sozusagen als Opfer dann gar nicht traut, was zu sagen. Das sind viele Dinge, auf die wir hinweisen und wo wir auch sehr erfolgreich sind, aber das ist ein sehr langsamer Erfolgsweg. Ich
1: habe gesehen, dass ihr sehr fleißig auf Social Media aktiv seid und ich finde das Thema, wie soziale Medien auch für soziale Themen genutzt werden können, finde ich sehr, sehr spannend der Podcast Menschenrechte nachgefragt ist jetzt auch seit kurzer Zeit auf Instagram aktiv und ihr seid sehr, sehr fleißig, muss ich sagen. Herzlichen Glückwunsch mit schönen, kurzen Infoclips auch auf Instagram. Wie geht ihr in euren Partnerländern mit dem Social-Media-Thema um? Unterstützt ihr eure Partner, dass sie selber diese wichtigen Kinderrechtsthemen auch in Social Media präsentieren?
0: Genau, also sehr unterschiedlich von Land zu Land. Also vor wenigen Jahren war es noch schwierig, in manchen ärmsten Ländern eigentlich Zugang mit Handys oder im Internet überhaupt zu sein, das ist jetzt dramatisch verändert. Also eigentlich ist die Welt wirklich ja, der Zugang dort deutlich zugenommen. Insofern können wir auch in Kenia, in Uganda, in vielen Ländern, wo vor wenigen Jahren das noch schwieriger gewesen wäre, können wir selber da viel von lernen. Also wir merken, dass meinetwegen in Kenia Banken online sind, dass man über Telefone sozusagen Geschäfte abwickeln kann. Das sind Dinge, in Deutschland sind wir da eigentlich noch weit zurück, das in so einer Form zu machen. Aber im Bereich Kinderrechte ist es auch ein sehr gutes Tool, weil wir einfach auch Aufklärungskampagnen dann machen können. Also gerade wenn man auf dem ländlichen Raum, wo man gar nicht persönlich physisch so leicht überall hinkommt, sind solche, von, aber auch schon noch digitale Kampagnen, werden auch flankiert von Radiokampagnen. Radio spielt immer noch eine riesige Rolle, aber Online-Kampagnen, Social-Media-Kampagnen extrem zunehmend. Und wenn man Südostasien sozusagen Schwellenländer sieht, dann ist es eigentlich das Mittel, um Kinder und Jugendliche zu erreichen. Und wenn wir dann Aufklärung, Ausbildung, diese Bereiche machen, das ist hat man wirklich Millionen von Zuhörern oder Leute, die aktiv, nicht nur zuhören, sondern Menschen, die aktiv werden. Und insofern ist es sehr interaktiv mit den Social-Media-Möglichkeiten. Und, und von daher ist es eine tolle Möglichkeit, dass sich Kinder sozusagen über Kampagnen politisch, über Rückmeldungen dann im Bildungsbereich oder mit vielen Verbesserungsmöglichkeiten dann in, in dem Projektbereich dann wirklich erfolgreich einsetzen.
1: Ich möchte ganz gerne mal aus eurem aktuellen Jahresbericht zitieren, und zwar zum Thema Marketingstrategie. Da schreibt ihr, wir werden 2023 eine umfassende Marketingstrategie für die kommenden Jahre entwickeln, mit der wir als Kinderrechtsorganisation die nächsten Generationen noch stärker in den Fokus rücken, um in einem schwieriger werdenden Marktumfeld auch künftig zu bestehen. Was sind das für Marketingstrategien, die ihr zum Thema Kinderrecht plant für die Zukunft? Kannst du dazu was
0: sagen? Natürlich brauchen wir eine solide Finanzierung für unsere Kinderrechtsarbeit. Wir müssen gucken, wie wir eigentlich auch in Zukunft diese vielen Herausforderungen meistern. Insofern müssen wir eigentlich, wir sind verdammt dazu zu wachsen und das ist eine sehr wichtige Aufgabe und wir müssen mit kreativen Mitteln gucken, was sind so Möglichkeiten, das noch zu verstärken. Und was wir sagen können ist, wir haben so 10 bis 15 Prozent von öffentlichen Zuwendungen, also es sind dann vom Entwicklungsministerium zum Beispiel Anträge, die wir durchkriegen, dass unsere Projekte unterstützt werden. Wir haben aber über 216.000 Einzelförderung. Das ist eine unendliche Menge von Menschen an Potenzial, allein in diesem Deutschland, wenn man das für Wahlen oder für andere Bereiche sieht und so. Also man kann mit sehr vielen Menschen zusammen was bewirken. Und deshalb ist der Slogan der Kindernothilfe gemeinsam wirkend auch passend, weil wir einmal mit den Partnern in den Partnerländern zusammenwirken, weil wir mit den Kindern und Jugendlichen zusammenwirken und was bewegen, aber auch natürlich hier die Spender und Unterstützer eine ganz, oder die zentrale Rolle spielen, damit wir überhaupt erst starten können und unsere tolle Arbeit machen können. Und deshalb freut mich das immer auch zu sehen, dass die Anzahl der Menschen, die uns unterstützen, weiterhin wächst. Und ähm, Aber wenn man den Spendenmarkt insgesamt sieht, muss man sagen, dass er nicht unendlich wächst, sondern der ist begrenzt. Wir haben praktisch, wenn man so Trends sieht vom Deutschen Spendenrat und so sieht man, dass die Anzahl der Spender insgesamt, die spenden zwar etwas mehr, aber insgesamt die Zahl sind sinkt eigentlich. Eher. Wir als Kindernothilfe sind jetzt nicht, wir haben letztes Jahr ein Rekordjahr gehabt, wir haben eine solide finanzielle Grundlage, aber wenn man benachbarte Organisationen sieht, dann sieht man, da gibt es richtig Einbrüche und da gibt es richtig Dramen auch. Und wir wollen mit einer Marketingstrategie natürlich genau das verhindern. Und solide aufstellen, breit aufstellen. Wir haben zum Beispiel, um unsere Stiftung auf solide Grundlagen zu stellen, ein, mit einer Bank, der KD-Bank zusammen, einen nachhaltigen Entwicklungsfonds gegründet, den Kinderzukunftsfonds. Und mit dem wird ohne Kinderarbeit, ohne negative Einflüsse auf Kinderrechte sozusagen, in Firmen investiert. Und das Geld äh, kommt dann sozusagen. Äh, der Kindernothilfe zugute. Und äh, das ist ein riesiger Quantensprung dann, wenn man als einer von ganz vielen Säulen sozusagen ähm, neben neuen Zielgruppen, die wir erreichen wollen, die wir immer wieder neu gewinnen müssen, um das Thema Kinderrechte dann auch, auch Geld dafür zu bekommen, also Spender zu gewinnen. Und äh, das ist auch, ein, äh, wie man für viele Organisationen sieht, eine riesige Herausforderung. Und zum Glück ist es im Moment für uns ein, eine gut bewerkstelligte Herausforderung. Aber wir wollen auch in fünf oder zehn Jahren unsere Arbeit gut machen können.
1: Ihr habt euren Hauptsitz in Duisburg was mich als Lokalpatriot sehr freut. Aber seit dem Sommer seid ihr auch mit einem Büro in Berlin und zwar ganz in der Nähe des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und im Büro Gemeinschaft mehr oder weniger mit FENRO, dem Bündnis Entwicklungspolitischer Organisation. Was versprecht ihr euch von diesem neuen Standort Berlin
0: für eure Arbeit? Genau, das ist wirklich noch ganz frisch. Wir haben gerade zwei neue Kollegen und Kolleginnen, die dort erstmal arbeiten. Und es ist ganz wichtig für uns, weil wir merken, wir haben jetzt für das Themenfeld Ukraine vollkommen neu die Arbeit vor anderthalb Jahren begonnen. Und im Entwicklungsministerium, was keine 100 Meter entfernt ist, sind die Leute, die mitbestimmen, welche Gelder gehen an die Ukraine oder die Nachbarländer wie Moldau, wo wir auch arbeiten. Und insofern wollen wir da auch wirklich Vorschläge machen, was kinderrechtsbezogen ist. Wir wollen, dass nicht nur in Infrastrukturprojekte investiert wird, sondern dass auch in die Menschen dann Investitionen stattfinden, um so einen Aufbau oder Wiederaufbau der Ukraine überhaupt dann langfristig, nachhaltig, auch menschenrechtlich sinnvoll dann zu gestalten und insofern macht es dann auch Sinn, in Berlin vor Ort tätig zu sein. Und natürlich können wir zu allen unseren Kinderrechten auch in Deutschland sehr viel erreichen. Und das haben wir auch schon in den letzten Jahren. Aber ich merke, dass es ein großes Potenzial ist, wirklich viel mehr persönlich im Gespräch mit Ministern. Wir haben jetzt in unserem Medienpreis für Kinderrechte Svenja Schulze dabei. Und insofern, wir haben viele Möglichkeiten, wirklich auf die Menschen dann auch persönlich einzuwirken. Und das Büro erleichtert das ungemein.
1: Mich würde es noch interessieren, weil du auch im Vorgespräch gesagt hast, dass das dass ihr auch politische Bildungsarbeit macht. Was für Projekte das jetzt speziell auch im deutschsprachigen Raum sind.
0: Auch da sind wir sehr vielfältig. Also, wir haben zum Beispiel eine Kampagne des Action Kits. Da geht es darum, über Kinderarbeit weltweit aufzuklären, und ganz viele Schulen machen damit. Das sind vor allem Kinder, die selbst organisiert dann Aktionen machen, zum Teil Spenden sammeln, zum Teil Aufklärungsarbeit machen. Wir sind aber auch, wir haben zum Beispiel eine weltweite Jugendkonferenz hier in Duisburg organisiert, und da waren dann Kinder und Jugendliche aus Pakistan, aus Südafrika da, aber auch aus 40 verschiedenen Schulen hier in Deutschland und haben sich mit dem Themenfeld Klimagerechtigkeit und Kinderrechte beschäftigt. Insofern ist es immer so, was einerseits, wo wir sehen, dass eigentlich die wichtigsten Themen sind, die im Bildungsbereich dann bearbeitet werden müssen. Und viel steht in unseren Schulkurrikular. Das heißt, wir haben eine Bildungskollegin, die entwicklungspolitische Bildungsarbeit macht und genau sich an dem Schulkurrikulum in den einzelnen Ländern orientiert und dann Bildungsangebote, Materialien entwickelt und die zur Verfügung stellt. Und das ist zum Thema Bildung, das ist zum Thema Kinderarbeit, das ist auch zum Thema Schutz vor Gewalt und auch Schutz vor ausbeutliche Kinderarbeit. Aber wir machen auch viel, wo Jugendbeteiligung eine Rolle spielt. Deshalb sind diese Konferenzen so wichtig, um einfach weltweit in Austausch zu kommen. Also, dass deutsche Kinder sozusagen den Blick über den Tellerrand bekommen und dann in Lebenssituationen in Indien, in Pakistan, in vielen anderen Ländern dann auch ein Gefühl dafür kriegen und merken, man kann auch da gemeinsam viel bewirken. Und allein durch Digitalisierung ist es auch viel, viel leichter eigentlich, heutzutage weltweit zu denken und zu leben. Und die Lebensperspektive von jungen Menschen heute ist halt dann auch in der Welt sozusagen zu Hause zu sein und darum ist entwicklungspolitische Bildungsarbeit zum einen so wichtig und zum anderen, um nicht die Schwächsten in der Gesellschaft zu vergessen, denn wir arbeiten ja nicht für die Elite für die breite Masse der Gesellschaft, sondern bei uns geht es darum, den Ärmsten der Armen zu helfen. Und deshalb dieser Leave-No-One-Behind-Grundsatz der nachhaltigen Entwicklungsziele, also dass man sozusagen die Schwächsten eher in den Mittelpunkt rückt. das lernt man auch durch die entwicklungspolitische Bildungsarbeit sehr gut.
1: Das ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort von dir. Trotzdem möchte ich noch fragen, habt ihr besondere Projekte für das nächste Jahr vorgesehen, für euer 65. Jubiläum?
0: Also ich glaube, wir haben noch gar nicht so richtig eine richtige Jubiläumsplanung gestartet, aber wir haben mit den spannenden Kinderrechtsherausforderungen natürlich ein unendliches Feld, wo wir aktiv werden können. Also hier in Deutschland findet unendlich viel statt. Also wir haben nächstes Jahr zum Beispiel den Wiederaufbaugipfel äh, zur Ukraine am 11. und 12. Juni. Insofern, darum werden wir dann auch sehen, was wir für Kinder- und Jugendrechte dann da eigentlich erreichen können. Wir sind aber auch schon in Vorbereitung im Jahr danach, Ist hier auch hier in Deutschland sozusagen der Weltinklusionsgipfel. Insofern gerade für Kinder mit Behinderungen ist das super spannend, dass wir dann die Perspektiven von Kindern weltweit einbringen können. Und so wie wir dieses Jahr machen, auch nächstes Jahr, wenn wir beim Weltklimagipfel auch Kinder und Jugendliche aus ökologischen Gründen digital auf den Weltgipfel bringen. Insofern haben wir viele, viele spannende Themen, die wir mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam angehen wollen.
1: Lieber Frank, vielen Dank für das sehr, sehr spannende Gespräch zu fast 65 Jahren
0: Kindernothilfe in Duisburg. Auch herzlich Dank an die Konrad-Adenauer-Stiftung für das spannende Gespräch.
1: Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.